0: Parce que c'est assez rare finalement de conserver comme ça une fouille dans son état. Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par passion médiéviste.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiéviste, le dernier épisode de cette série. Au cours des précédents épisodes, nous avons parlé du passé de la cathédrale, médiévale ou plus récent, de son ou de ses possibles futurs. Vous avez pu vous glisser par l'imagination entre ces murs, avec de formidables invités comme guide. Pour finir cette série, je vous propose qu'on reste dans le présent et qu'on aille juste à côté de Notre-Dame de Paris pour explorer ce qui est visitable, enfin, selon les conditions sanitaires. Et pour ça, il faut aller sous terre.
0: Je suis Charvineuf de Gentil, je suis conservateur en chef du patrimoine et directeur des collections des musées de la ville de Paris. Alors nous nous trouvons actuellement dans la crypte archéologique du Parvis de Notre-Dame. C'est un espace qui se situe sous le Parvis, donc en face de la cathédrale, et qui est en fait une fouille qui a eu lieu dans les années 60 qu'on a recouvert d'une sorte de sarcophage en béton pour la préserver dans son état et que les vestiges ne soient pas recouverts mais au contraire visitables. Donc on est dans un, une sorte de fouille sous un couvercle. Alors dans cette crypte on a découvert dans les années 60 à la faveur de la construction d'un parking souterrain euh, des vestiges de différentes époques mais dont la plupart en fait datent de l'époque gallo-romaine avec des vestiges du port euh, primitif de, de Lutèce. on trouve aussi des vestiges de thermes euh, romains et donc, on a décidé de, de conserver tout, ce, tout cela. S'y ajoute un enchevêtrement de différents murs. Alors, on a des murs de fortification de Paris, de, du Bas Empire. Donc, c'est des choses très précieuses. Et puis, on a aussi des, quelques vestiges du 18e siècle, comme l'hôpital des Enfants Trouvés. On a quelques fondations de ce, de ce bâtiment qui se trouvait devant Notre-Dame. Et euh, tous ces vestiges donc, sont imbriqués les uns dans les autres. C'est assez difficile à lire. Mais en même temps, c'est passionnant. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, dans les années 60, on a vu cette idée de se dire bah, cette fouille, plutôt que de la recouvrir ou d'en faire un parking, on va la, la mettre sous cloche et puis ici de la scénographier pour que les visiteurs puissent lire cette histoire de Paris à travers ses vestiges. Donc en fait, ça se présente comme un espace de fouille avec tous ces murs au centre. Et sur les côtés, il y a des sortes de plateformes sur lesquelles les visiteurs peuvent circuler et faire le tour des vestiges. Voilà, on peut aussi parler de ce qu'on ne voit pas. Autour de nous, Donc, il y a un parking, mais il y a aussi deux réserves archéologiques qui sont des zones qui n'ont pas été fouillées dans les années 60, qu'on a aussi protégées parce qu'on sait qu'elles renferment des vestiges importants, mais qui restent à fouiller pour le futur. Donc ça aussi, c'est assez passionnant de savoir que finalement, on est encore dans une fouille qui n'est pas complètement morte, mais qui pourrait euh, réaccueillir des archéologues euh, dans le futur. On a essentiellement donc des, des vestiges liés au port, donc c'est des, euh, des quais et euh, des, des sortes d'entrepôts pour stocker des marchandises. On a donc ces remparts qui sont plutôt à vocation défensive et puis un petit peu d'architecture religieuse. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que comme dans, dans beaucoup de cas, en fait, les constructions se sont superposées les unes aux autres et pour ne pas repartir de zéro, bah, on utilisait les fondations euh, qui étaient déjà euh, existantes sur place. Donc en fait, la plupart de ces... De ces vestiges, notamment de l'époque romaine, étaient au Moyen-Âge des caves, des maisons qui se trouvaient sur le parvis Notre-Dame. Et puis ensuite, ça a été euh, comblé, euh, notamment euh, pendant l'époque haussmannienne. On a aussi des traces aussi de, du premier réseau d'égouts de, de Paris, qui date du XIXe siècle. Voilà, tout ceci est mélangé. Euh, et c'est ça qui est peut-être un petit peu compliqué pour le primo-visiteur, c'est d'arriver à lire ces strates. Alors C'est pour ça que tout autour, il bah, y a tout un tas de dispositifs, euh, notamment multimédia, qui permettent de montrer des reconstitutions pour essayer de mieux visualiser ces vestiges. Parce que c'est assez rare, finalement, de conserver comme ça une fouille dans son état. Alors dans les espaces dans lesquels on se trouve, donc ceux qui sont ouverts à la visite, tout a été fouillé. Alors on présente dans des vitrines à la fin du parcours justement des objets qui ont été trouvés ici ou dans des fouilles similaires à proximité et puis on a aussi donc ces deux réserves archéologiques où là pour le coup il reste des choses à analyser, à fouiller. Alors le paradoxe, c'est qu'on a beau être sous le parvis de Notre-Dame, la plupart des vestiges de la crypte n'ont pas de lien direct avec la cathédrale. Il y a beaucoup de visiteurs qui pensent que c'est la crypte de la cathédrale. En fait, la crypte de la cathédrale, conçue par Soufflot, elle est sous la cathédrale. Mais là, on est bien devant la cathédrale. Et donc, c'est plus des vestiges du, du premier Paris, de l'Utès, euh, sur l'île de la Cité, qu'on trouve ici. Mais ce n'est pas forcément des vestiges connectés à, à la cathédrale. Suite à l'incendie de, de Notre-Dame le 15 avril 2019, il y a eu un projet au sein de Paris Musée de créer une exposition dans la crypte archéologique pour parler Notre-Dame de Paris. Et c'est là qu'on a eu cette idée de raconter l'histoire de Notre-Dame au XIXe siècle, de Victor Hugo jusqu'à Viollet-le-Duc. Pourquoi cette période du 19e siècle C'est parce que justement on était face à cette destruction de, de la toute charpente de la cathédrale, cette perte aussi de la flèche. Et il y a eu tout un tas de débats qui, sont, qui se sont fait jour sur. Euh, la reconstruction Notre-Dame. Et en fait, ça nous a rappelé euh, les débats qu'on avait eu un siècle plus tôt euh, du temps de violet le duc avec euh, bah, ces fameuses théorie euh, dont on parlera peut-être sur euh, la restauration, qu'est-ce que c'est que restaurer un monument au 19e siècle, c'est pas tout à fait la même notion qu'actuellement qu au 21e siècle et donc tous ces débats finalement ils sont, euh, ils sont un peu intemporels, on se les est toujours posés et donc on voulait raconter cette histoire et puis euh, dans les musées de la ville de Paris on a la maison de Victor Hugo qui conserve toutes les archives de ce grand écrivain et puis on a aussi le musée Carnavalet dont dépend d'ailleurs la crypte archéologique où on se trouve qui est le musée d'histoire de Paris et qui conserve lui aussi un, un fond intéressant et notamment des photographies parmi les premières de l'histoire hein, puisque c'est des daguerreotypes, ou, euh, ces procédés comme ça de, de la première photographie qui racontent aussi le chantier de restauration de, de Viollet-le-Duc et qui sont aussi des témoignages assez originaux. Donc on avait envie de montrer tout ça et de, de raconter cette histoire ici même si, euh, comme on le disait en préambule ben les, les vestiges archéologiques ne sont pas ceux de Notre-Dame mais il se trouve qu'on est tout près donc ça avait du sens aussi de, de présenter cette exposition dédiée à Notre-Dame au pied des tours de la cathédrale. Au XIXe siècle, euh, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, qui est un architecte, va euh, élaborer donc sa théorie personnelle hein, de la restauration. Et pour lui, restaurer un édifice, c'est le remettre dans un état idéal hein, qui n'a peut-être jamais existé. Donc, on est très très loin de nos théories modernes de restauration, puisque actuellement, on s'est guidé par ce qu'on appelle la Charte de Venise, qui définit qu'en fait, on doit laisser la trace du temps, en fait, de laisser la trace de chaque époque. Et donc, on ne va pas aller inventer quelque chose qui n'a jamais existé. Par contre, Violet élu, il n'est pas du tout là-dedans. En fait, lui, quand il prend le chantier de, de Notre-Dame en main, son projet, c'est d'en faire une sorte de cathédrale idéale aussi. Donc, euh, il ne va pas hésiter à recréer des choses qui ont disparu. Alors, euh, ce qui était le cas des destructions révolutionnaires qui ont pas mal affecté la statuaire de, de la cathédrale. Mais il va même aller beaucoup plus loin en concevant des choses qui n'ont jamais existé. L'exemple des gargouilles est assez parlant, puisqu'on sait qu'il y avait des gargouilles, parce qu'elles sont connues par des gravures, par différents euh, documents anciens, mais euh, on n'avait pas de relevés photographiques ou de choses très très précises. Donc, violet duc a dû les réinventer, les redessiner. Et, euh, et là, on est vraiment, pour lui, dans de la restauration. Et nous, on, serait plutôt, on qualifierait ça, à notre époque, de création contemporaine. Alors, il va faire, euh, c'est assez intéressant comme mode de travail, parce qu'il va s'entourer de, de grands sculpteurs, euh, le plus important c'est Geoffroy de Chaume qui dirige vraiment l'atelier de sculpture du chantier de restauration euh, au XIXe siècle. Et Viollet-Luc va faire des dessins extrêmement précis. Donc en fait la liberté d'invention des sculpteurs est quand même très contenue par l'architecte. Et c'est vraiment l'architecte qui guide la main de le ciseau du sculpteur dans ce chantier. Donc c'est assez, euh, assez original comme mode de fonctionnement. Voilà, dans l'exposition on parle surtout d'architecture. Mais il faut savoir qu'il conçoit aussi à l'intérieur le liturgique, les vêtements liturgiques. Enfin il va extrêmement loin euh, dans le détail parce que pour lui, la cathédrale est un tout. Il y a par exemple, on parlait tout à l'heure de Geoffroy de Chaume, il, se fait, enfin, il va choisir des sculptures qui sont en cours de réalisation pour demander à des photographes de les prendre en photo, mais on a euh, la vie du chantier au quotidien. On a une bâche derrière, on a des, des pots avec des outils. Euh, c'est assez amusant parce qu'il y, y a un côté instantané. En même temps, il faut avoir un certain recul sur ces images. Elles sont euh, très contraintes par les procédés photographiques de l'époque, qui imposent des temps de pause très longs. Donc euh, c'est pour ça qu'on ne voit personne sur ce chantier. Alors qu'il y avait plein de monde, mais c'est juste parce que s'il y avait des ouvriers sur le... qui étaient sur le chantier, bah ils n'ont pas été pris en photo parce que leur image ne s'est pas imprimée le... du fait des temps de pause. Et puis souvent les photographes à l'époque préfèrent des sujets justement qui sont immobiles. Donc de l'architecture c'est très bien, de la sculpture aussi, euh, on ne peut pas photographier le mouvement. Et il y a quelques photos où on voit des foules, notamment une photo du, du baptême du prince impérial, mais en fait la foule est floue. Ce qu'on voit bien c'est l'architecture, c'est ce qui est statique. Elles sont très précieuses aussi parce que, de la même manière que ça se pratique aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame, actuellement pour la restauration, on a des campagnes photographiques. Alors, ce n'est pas tout à fait des campagnes comme maintenant où on passe une commande à un photographe, mais disons qu'on constate que le chantier est ouvert aux, aux photographes. Violet-le-Duc, d'ailleurs, les fait venir pour faire aussi sa propre promotion. Hein. Ils vont euh, comme ça figer des instants du chantier sur leur papier photographique. Et on a comme ça des traces très intéressantes de l'état de la cathédrale avant l'intervention de Viollet-le-Duc, en cours de travaux, on voit vraiment la progression de ce chantier et on voit des choses qu'on avait un petit peu oubliées. Par exemple, le fait que Viollet-le-Duc utilisait beaucoup de, de sortes de fantômes de sculptures. On faisait des, des panneaux découpés en bois qu'on peignait en trompe-l'œil et qu'on plaçait comme ça sur l'architecture pour se rendre compte de l'effet de telle ou telle sculpture. C'était le cas par exemple des, des sculptures de la Galerie des Rois qui sont au-dessus des portails de Notre-Dame. Si on regarde attentivement les photographies, on se rend compte qu'elles sont en deux dimensions, ces, ces sculptures. En fait, ce sont pas des sculptures, c'est des sortes de fantômes en bois qui permettent à l'architecte de, de se rendre compte de l'effet d'une sculpture avant qu'elle soit taillée ça permet je pense aussi de faire comprendre aux autorités euh, l'intérêt parce que Violet Duc passe son temps à demander de l'argent euh, de voir l'intérêt de restituer telle ou telle sculpture ou autre. Donc euh, ça c'est quelque chose d'assez intéressant qui existait déjà autrefois hein, parce qu'au 18 e euh, par exemple pour le chantier de, de Sainte geneviève l'actuel Panthéon on avait déroulé une toile pour que Louis XV puisse se rendre compte de la façade qu'on allait construire une toile à grandeur, donc en fait ça s'est toujours pratiqué ça permet aussi d'attendre le, parce que c'est des chantiers qui sont très longs d'attendre que les, les travaux se fassent et d'avoir quand même déjà une idée du résultat. Alors aujourd'hui on a la 3D mais, mais c'est vrai que ces photographies rappellent ces procédés qu'on a un peu oubliés parce que c'est des procédés éphémères on n'en a rien gardé. On a même des photographies alors, très intéressantes pour l'histoire de l'architecture qui nous montrent l'état de la cathédrale avant Viollet-le-Duc et surtout après le XVIIIe siècle parce que le XVIIIe siècle a beaucoup modifié cette architecture médiévale notamment sur la façade de la cathédrale euh, Soufflot va par exemple détruire un tympan de, du portail central pour pouvoir faire passer des dés de procession plus facilement. Et puis, bah, c'est le goût néoclassique, donc on, on simplifie euh, aussi euh, cette architecture qui semble trop chargée. Et ça, on en a trace sur les photographies, justement. De, on, a, on a cet état 18e qui est, qui est intéressant et qu'on euh, qu voit sur les photographies. Et viollet duc finalement, a remis euh, toutes ces modifications du 18e siècle, il les a remis dans un état médiéval ou en tout cas tel qu'il le pensait euh, médiéval. Mais euh, ces photographies nous permettent aussi de lire ça. Euh, une des choses qu'on découvre euh, en visitant cette exposition aussi, c'est que Notre-Dame n'était pas très aimée au début du XIXe siècle, alors ça vient d'avant, hein, c'est dès le XVIIIe siècle avec euh, le goût du, du néoclassicisme. Cette architecture médiévale, euh, on va la qualifier de gothique, mais il faut bien avoir en tête que ce qualificatif de gothique, c'est péjoratif. Euh, L'architecture médiévale n'est pas forcément euh, bien vue, et d'ailleurs, euh, quand Victor Hugo va écrire son roman euh, Notre-Dame de Paris, il trouve très peu de sources euh, historiques sur Notre-Dame, c'est bien dire qu'on n'a même pas fait de recherche sur ce monument. Alors, ensuite, il y a eu la Révolution française. Déjà, avant la Révolution, euh, on avait abattu la flèche pour des histoires de, de, de structure, en fait elle n'était pas entretenue et donc euh, elle menaçait la charpente. Et puis à la Révolution, là, il y a un véritable vandalisme qui se met en place où on va volontairement basculer toutes les sculptures de la Galerie des Rois dans le vide, parce qu'on les assimile à, aux rois de France alors qu'en fait c'est les rois de l'Ancien Testament. Et puis on va euh, dégrader la, la statuaire euh, au niveau des portails essentiellement, ce qui est accessible à la main. Ensuite on va retirer le plomb de la, charpente, de la toiture pour en faire des balles. Donc la charpente va rester à nu pendant euh, assez longtemps, ça va être rapidement un temple de la raison, et puis très vite on va y avoir l'idée d'en faire un entrepôt. Et avec toutes ces péripéties, bah finalement le mur n'est pas entretenu et se retrouve de plus en plus dégradé. Pour avoir une idée de, du désamour qu'on a pour l'architecture médiévale, quand Napoléon se fait sacré empereur à Notre-Dame de Paris en 1802, on, il va demander à percier et Fontaine de faire un habillage en, fait en trompe-l'œil de la façade, euh, façade néoclassique hein, dans le goût, euh, dans le style qui domine à l'époque, euh, on est au tout début de l'Empire. Et, et donc on va cacher hein, cette façade pour bien montrer qu'on ne l'aime pas. Et pareil dans le cœur, quand vous regardez le tableau du Sacre de Napoléon par David, si vous regardez, on ne connaît pas le cœur de Notre-Dame parce qu'en fait tout est plaqué d'un décor éphémère qui est plutôt néoclassique et qui cache une architecture médiévale en dessous. Donc euh, quand Victor Hugo prend la plume pour écrire Notre-Dame de Paris, ce monument est n'est pas du tout euh, aimé. Et puis on pense même à le démolir parce que c'est l'époque où on va commencer à démolir des églises dans Paris pour aérer la capitale. Donc juste à côté d'ici, on a par exemple l'église Saint-Jacques qui va disparaître pour laisser place à un square. On garde juste la tour euh, du clocher. Et pour Notre-Dame de Paris, on a la même idée parce qu'on est en plein réaménagement en plus du, de l'île de la Cité. Donc on pense démolir Notre-Dame de Paris. D'abord, ça apporte des pierres et puis ça libère de la surface en plein cœur de Paris. Donc il euh, y a une vraie menace sur ce monument. Au-delà du simple fait qu'il ne soit pas entretenu. Donc Victor Hugo va vraiment réussir une adhésion populaire autour de ce monument parce qu'il en fait un personnage en fait. Il y, a tout, il y a Quasimodo, Esmeralda, Frollo dans son roman, mais la cathédrale elle-même est un monument euh, qui, qui a un rôle de personnage dans ce roman. Et euh, cette adhésion populaire va finalement euh, pousser l'opinion publique à demander la sauvegarde de Notre-Dame. On va faire un concours d'architecture qui va être gagné par l'Assus et Viollet-le-Duc. Et Viollet-le-Duc va en faire le grand chantier finalement du Second Empire, puisque le, les travaux vont durer quasiment 50 ans. Et c'est un chantier fondamental, hein, parce qu'on va démonter par exemple les deux roses nord et sud pour les remonter intégralement. Enfin, c'est vraiment une restauration qui va très 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 loin, avec beaucoup de créations, comme on le disait tout à l'heure. Mais on raconte tout ça et... Comment en fait, voilà, Notre-Dame aurait pu disparaître, d'abord par des amours, ensuite par manque d'entretien, mais d'abord par des amours. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en tête maintenant. Euh, quand on parle d'architecture gothique, on ne perçoit plus ce côté, euh, même le mot Moyen-Âge, il hein, y a un côté sombre, euh, un peu péjoratif, voilà, qu'à l'époque était un vrai problème pour, euh, pour la sauvegarde de ces monuments. Alors, ce qu'on peut souhaiter pour, pour, pour Notre-Dame et son parvis euh, dans les années à venir, bah, c'est déjà qu'elle puisse euh, réouvrir... <rire> Au public, parce que c'est euh, quand je dis au public, c'est vraiment public au pluriel, à la fois les, les touristes, mais aussi euh, les pèlerins qui continuent, parce que ça continue aussi d'être un lieu de culte. Et je trouve que c'est très intéressant que ce monument euh, garde sa dimension euh, religieuse et ne l'ait jamais perdu, finalement, depuis sa consécration au Moyen-Âge. Et puis, euh, soit devenu aussi, ça c'est le fait du temps, euh, le lieu touristique le plus fréquenté de Paris, avec 12 millions de visiteurs. Donc Notre-Dame, c'est tout ça. Ça reste un lieu de pèlerinage, un lieu de culte, un lieu touristique. Et ça serait bien que le... elle puisse retrouver cette triple fonction à sa réouverture.
1: Car oui, à l'heure où sort cet épisode, il n'est bien sûr pas encore possible de visiter Notre-Dame. Mais j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller visiter la crypte du parvis de la cathédrale. Enfin, dès que ce sera possible de la visiter le plus vite possible, on l'espère. ce format spécial de passion médiéviste, de cette série spéciale d'épisodes sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé découvrir ce monument par plusieurs aspects, que vous avez apprécié écouter les différentes personnes qui sont liées de près ou de loin à ce monument, et qui vous ont raconté leur expérience et partagé leurs connaissances. J'aurais pu vous faire encore plein d'autres épisodes, j'aurais pu explorer Plein d'autres thématiques comme les vitraux, les roses, les fenêtres, les statues, la toiture, l'étude du bois. Mais bon, il fallait bien trouver une fin. Si vous voulez en savoir plus sur les sujets que nous avons abordés, vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série spéciale et des informations complémentaires sur le site passionmedieviste.fr. Il y a une page spécialement consacrée à la série. À l'heure où sort cet épisode, Olivier de Chalut, que vous avez entendu plusieurs fois, va bientôt soutenir sa thèse. Et je le remercie particulièrement pour son aide et sa collaboration pour la réalisation de cette série. Je remercie encore les personnes qui m'ont aidé à préparer les épisodes, donc le fabuleux Clément Nouguier pour l'habillage musical, la magique Dean pour le visuel, le pétillant podcasteur Jonathan pour les montages, et enfin merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiéviste sur Tipeee qui ont permis de financer cette série. Si vous aussi vous voulez soutenir les prochains projets de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur le site. Tipeee avec 3e.com slash passion médiéviste. Le lien sera dans la description de cet épisode. Et j'ai un conseil pour finir. Pour observer la cathédrale Notre-Dame de Paris, je vous confie mon endroit préféré. Allez sur les quais de Seine, au sud de la cathédrale, sur la rive gauche. Trouvez un passage entre le pont au double et le pont de l'archevêché pour descendre jusqu'au bord du fleuve. Trouvez ensuite un banc en pierre pour vous asseoir, ou si vous avez le goût de l'aventure, vous pouvez vous asseoir directement au bord du quai. Et juste là, que ce soit de jour ou de nuit, vous aurez une très belle vue sur Notre-Dame. Vous pourrez repenser à comment des personnes ont construit cette cathédrale il y a plus de 850 ans, aux bateaux qui ont apporté les blocs de pierre jusque devant vous, à ce voleur anglais de 1218 qui provoqua le premier incendie, à la flèche du Moyen-Âge et la flèche de Violet-le-Duc, fantômes pointant vers le ciel qui ne disparaîtront jamais totalement. Et vous pourrez vous demander à quoi ressemblera la cathédrale dans 850 ans, quand une personne se tiendra là où vous êtes avec le même vertige qui emplit l'âme et vous ravit le cœur.